0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea sobre nosotros, sobre los nuestros, en las circunstancias que estemos por un momento de crisis, sino que nos encontremos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios capítulo 9, ...de 24 al 27... ...que nos dice así... ...no sabéis que los que corren en el estadio... ...todos... ...a la verdad corren... ...pero uno solo se lleva el premio... ...corred de tal manera... ...que lo obtengáis... ...todo aquel... ...que lucha... ...de todos se abstiene... ...ellos a la verdad... ...para recibir una corona corruptible... ...pero nosotros una incorruptible... ...así que... ...yo... De esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpee el aire, sino que golpeo mi, mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Gracias por ponerme a presentar delante de ti, el Señor Dios, y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis pensamientos, mis razones, la voluntad mía, Señor Dios. Hoy tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino de las tinieblas, sobre todo espíritu inmundo, Señor Dios, que se ha filtrado en este lugar, Señor Dios, o a donde esta señal alcance. Los ordeno que se aparten en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús. Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido. Hoy, oh, hijo, en mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, los oídos de mis hermanos, para que tu palabra se quede en nosotros, Señor Dios. Ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obrar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo, hermanos, el estudio nuestro, un ejército singular. Dijimos que tenemos que hacer, proclamar que Jesús es el Señor. Segundo, demostrar que nuestro adversario, el diablo, ha sido derrotado. Y tercero, tenemos que llenar la tierra del conocimiento de Dios. Hoy estamos hablando cómo llenar la tierra del conocimiento de Dios. Antes de ellos estamos viendo ya en esta hora que tenemos que cambiar, renovar el espíritu de nuestra mente. Y ahí hablamos las razones del por qué debemos obrarlo. Hoy vamos a ver en qué consiste ser transformado. Jesús en el monte de la transfiguración, su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Algo así nos ocurre al nacido de nuevo, tanto en lo espiritual como en lo moralmente. En Marcos 9, 22 y 3 nos dice así, seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos como la nieve tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos bueno así también en nosotros al venir Cristo a nuestra nueva vida la impacta así como aquel resplandor de gloria que él percibió al estar en el monte donde se transfiguró, al venir a nuestra vida Jesús, la impacta y la cambia. Pero ¿cómo nos encontró? Efesios 2, del 1 al 5 nos dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, del aire, el Espíritu que ahora opera en los, en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de, de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y no solamente vivimos en una situación, en un mundo muy difícil, sino que nosotros no solamente vivíamos en las tinieblas, sino que nos habíamos convertido en tinieblas, lo que nos dice Efesios 5.8. Pero en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Al venir Jesús, Él operó el cambio. Isaías 1:18 nos dice, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y la realidad de nuestra vida nos había llevado a a estar totalmente desalineados delante de Dios. Y la Biblia dice que nuestros pecados eran rojos, como el carmesí. Pero aplicada la gracia de Dios, el poder de su sangre a nuestras vidas, ha venido a ser como Blanca lana En Romanos 5.20 nos dice, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, Sobreabundó la gracia. Eso es lo que hizo Jesús con nuestras vidas. Hay muchos de que hemos venido a Cristo y, por cierto, creo sinceramente que ninguno es digno de ser llamado hijo de Dios, menos aún el que habla. Pero, sin embargo, la gracia de Dios nos alcanzó, nos sobreabundó. Él nos encontró, le encontró nuestra vida en un desorden, en caos, en vergüenza, en dolor, en quebranto, en miseria en ansiedad, en angustia. ¿Dónde nos halló, pues? Ustedes cada quien sabemos. En Colosenses 1.13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí nos encontró en el montón, en el desorden, en el quebranto, en la miseria, en el dolor, Ahí ya cada quien con nuestras cargas y nuestras, nuestros propios problemas y circunstancias. ¿Qué hizo Dios al venir a nuestra vida? Nos trasladó al reino de las tinieblas. En 1 Corintios 2, del 12 al 16, lo describe en una forma espléndida. Y nos dice así, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana sino el que nos enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hecho de que Cristo, nosotros lo que hicimos, uno, extendernos hacia Él y decirle, bueno, yo sí creo, te recibo como mi Señor. Entendimos que es nuestra oportunidad y aunque para ello el Espíritu Santo fue el que obró y nos convenció, según la palabra, de pecado, de juicio y de justicia, Él nos, nos atrajo a Jesús. Y traídos a Jesús, hoy su presencia ha obrado el cambio en nuestras vidas. La presencia de Cristo trae la transformación al hombre, el cambio total a nuestro ser. Por tanto, nos exige mostrarnos Alcanzado por Cristo, no sabemos de pronto qué pasó. El amor de Dios se derramó en nuestros corazones. Hoy Cristo mismo vive dentro de nosotros. Las cosas viejas han pasado. Todo es nuevo. Tenemos naturaleza divina en nosotros. Podemos amar, podemos perdonar, podemos extendernos a otros. Y eso es lo que nos exige y nos dice en el Isaías 61 y 2, Levántate, resplandece. Porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. La gloria de Dios se llama Jesucristo, y Cristo hoy vive en nosotros, y es menester que nosotros lo mostremos al mundo. Eso nos dice segunda. Corintios 4, 5 y 6, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros, como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hoy por gracia Dios ha llegado a nuestras vidas. Hoy somos diferentes, hoy somos otro hombre, otra mujer, todo lo viejo ha pasado. Según de Corintios 1:20 habla de que las promesas de Dios se van cumpliendo en nosotros que somos de Cristo. Lo leo así, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Hoy se ha cumplido en nuestras vida que la gracia de Dios nos ha alcanzado. ¿Qué hizo Él con nuestro pasado? Hebreos 9.14 dice, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Él nos hizo aptos para todo. Nuestro pasado ya no existe. El hombre viejo ha muerto. Él se quedó en la cruz, juntamente con Jesús, para que ya no sirvamos más al pecado. Y nuestra conciencia, nuestro juez, dice la palabra que la sangre de Jesús limpió nuestras conciencias de obras muertas. Y no solo limpió nuestras conciencias. ...de obras muertas... ...sino que implantó a Jesús... ...dentro de nosotros... ...recuerden... ...que la sangre del pacto eterno... ...ha extinguido... ...todo aquello que quedó... ...de rezago en nuestras vidas... ...y ha implantado a Jesús en nosotros... ...por lo cual nos dice el Señor... ...en Efesios 5, 14... ...por lo cual dice... ...despiértate... ...tú que duermes... ...y levántate de los muertos... ...y te alumbrará Cristo... Esa es la verdad que pasó. El día que nacimos de nuevo, Cristo vino a vivir en nosotros. Nuestro pasado se extinguió. Hoy tenemos opor nueva oportunidad de vida. Por eso es lo que Jesús nos dijo en Lucas 10, 20, la segunda parte. Regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Esa es la razón que hoy tenemos vida eterna. Juan 5:24 lo dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hoy Dios mismo habita en nosotros. La provisión para esta transformación que ha hecho el Señor lo encontramos. En Romanos 6.6, sabiendo esto, que nuestro hombre, nuestro viejo hombre, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado, lo que era en nosotros, dolor, quebranto, miseria, también odio, amargura, resentimiento lo que nos llevó en el pasado y nos determinó a una vida difícil. Hoy, ese hombre ha muerto en la gran sabiduría y poder de Dios. Dios habría de darnos una nueva vida. El que vino, el que vino como herencia de Adán caído, no lo creó Dios. Fue afectado por el, por el enemigo y al venir Jesús a esta tierra y tomar un cuerpo como el nuestro él llevó al hombre viejo de toda su iglesia al, al mío, al tuyo, al tuyo o al mío lo llevó a la cruz para que sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado y no solamente hizo él nunca se propuso reformar al hombre viejo al hombre viejo Dios dijo que se ha muerto con Jesús en la cruz y lo sustituyó por el hombre nuevo. Primera Pedro 1.23 siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El hombre viejo que vino en nosotros y ha muerto lo sustituyó por Cristo mismo que hoy vive en nosotros, como lo, lo extiende en gracia y para nuestro mejor entendimiento, Primera de Juan 5.10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hoy Jesús mismo vive en nosotros y Dios nos ha, hemos sido equipados por Dios. Lo que tengo en mi espíritu hoy, tengo capacidad de tener comunión con mi Padre y con mi Dios. Dios puede oírme, Dios es espíritu y Dios oye a los espirituales y nuestra comunión es de espíritu a espíritu. Dios ha traído como novedad en nuestro espíritu, comunión, intuición y conciencia. La intuición, hermanos, es aquello que nos hace ver y percibir lo que nuestros sentidos nos dan. Y de pronto sabemos que hoy algo va a suceder. ¿Pero por qué lo sabemos? Porque el espíritu que vive en nosotros, sabe, distingue que esa persona si es buena o si es mala, distingue del día de lo que ha de venir. Claro que es en el espíritu, no es en nuestra alma. Que en nuestra alma teníamos algo de intención, sí, es verdad, pero ahora en Cristo se nos ha multiplicado a la potencia y también conciencia. El espíritu que vive en nosotros nos anhela celosamente y va a buscar y ordenar nuestros pasos para que no caigamos. Y si hemos caído... Él va a ser el primero en acusarnos de lo malo que hemos hecho o de la que manera no buena hemos causado dolor o quebranto a otros. Eso lo hace el Espíritu Santo que hoy vive en nosotros. Antes nos felicitábamos de haberla cobrado. Bueno, pues yo le dije que no me moleste tanto porque ya va a ver quién soy yo. Y de pronto cuando lo hacíamos, nos gozábamos. Decía Ahora ya. Pero como cristiano, eso ya no, no está con el cristiano. El Espíritu Santo nos lleva al verdadero arrepentimiento. Nos lleva a la verdadera reconciliación. Hipócrita, ande y pide perdón. Hipócrita, reconcíliate. Está una voz dentro de nosotros, del cristiano nacido de nuevo. Bueno, eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque el que se une al Señor es un espíritu con Él. Lo dice 1 Corintios 6, 17. Hoy Jesús vive en nosotros, en nosotros se ha amalgamado los cielos y la tierra. Dios hoy vive con nosotros, dice así en Efesios 1, 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Si usted recuerda, recuerde que cuando el hombre pecó, Dios se apartó del hombre. El hombre murió espiritualmente. Venido Cristo en nuestras vidas, hoy Él vive en nosotros. Él es, Él, Él es la nueva creación que hay en nosotros. Él quiere que su vida la vivamos ahora en armonía con Él. Dios es por nosotros, quien contra nosotros. Los resultados de la gracia redentora en la vida del nacido de nuevo. ¿Qué ha sucedido? Vamos a verlo. Colosenses 1, 26 y 27 nos dicen el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora venido, se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios ha manifestado, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La nueva creación es la promesa que Dios hizo cuando Adán había caído al primero que fue confrontado, cuando la mujer le dice al Señor, que ella no fue, sino que fue la serpiente. Y ahí el Señor le dice, y pondré enemistad entre ti, y la, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Este te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. En otras formas, Dios le dijo, Satanás, me he visto impedido de Librar a Adán de la tentación. Tú te aprovechaste. Pero un día, te garantizo, yo me haré hombre. Y yo soy el que te heriré en la cabeza. Aunque tú me herirás en el calcañar. Hoy, esa profecía, esa promesa dada al hombre, es cumplida. Y qué, y qué es que Cristo sería nuevamente en nosotros. Así como al principio, Dios, Dios, aquel muñeco de barro, diría yo, sopló en sus narices aliento de vida. Él ora su espíritu. esté en nosotros. Cristo, viviendo en nosotros. Por eso es que podemos decir, según de Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y... El tesoro en vaso de barro se llama Jesús viviendo en nosotros y viviendo a través de nosotros para que ya no, la gloria sea de Dios y no, y no de los hombres, no de nosotros. En 2 Corintios 5.21 sigue hablándonos de esta gracia redentora al que nos conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos. Justicia de Dios en Él. Bueno, tú sabes que el hecho que Cristo vive en ti, todo lo que Él es, está en ti, habita en ti, no es algo que tú tengas que conquistarlo. Porque Jesús es santo, Él nos santificó. Porque el Jesús es justo, nos justificó. Porque Él es fuerte, nosotros somos fuertes en su fortaleza. Nosotros somos sabios con su sabiduría. Porque el que habita en nosotros es Jesús, es el Señor, el, el Dios del universo. Hoy su misma naturaleza obra y opera en nosotros. Y de ahí que nos dice la Escritura, 1 Corintios 2, 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá más nosotros? Tenemos la mente de Cristo. Recuerda que Él tocaba tu corazón y te decía, déjame entrar. Y cuando abrimos la puerta, Él vino a nosotros. Le dimos la razón a Él. Y nosotros hoy tenemos la mente de Cristo. Nuestros ojos están puestos en Él. Nuestra fe es Él. Él Dios nos ha hecho una nueva creación lo que nos dice, según Corintios 5, 16 y 17, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí, todas, todas son hechas nuevas. Todo es nuevo. El día que Cristo vino, trajo su presencia y vida a la nuestra y por ello es que según de Corintios 3.5 nos dice no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene de Dios el hecho de que tú seas hijo de Dios sabes, date tu lugar no solamente para pretender tener toda la herencia, sino algo más, para conducirnos como hijos de Dios, para ser hijos dignos de Él, conduzcamos en santidad, en justicia. Bueno, seguimos avanzando. Efesios 2.6 nos dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, ...con Cristo... ...recuerda que... ...Jesús al estado... ...sentado en lugar celestial... ...está sobre todo principado... ...sobre todo autoridad... ...sobre todo poder... ...sobre todo señorío... ...Él y todo está sujeto... ...debajo de sus pies... ...aquí en la tierra... ...Él reina... ...a través nuestro... ...tú de ti... ...de mí... ...de su iglesia... ...Él es el Señor... ...por tanto... Nos dice él en Marcos 1, 16, Marcos 16, 17 y 18, nos dice lo siguiente. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no los hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Y sanarán. Todo cristiano debe, según la palabra, en 1 Corintios 4, 1 y 2, dice así la Escritura. 1 Corintios 4 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de de los misterios de Dios ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel dice que el mundo nos tengan a nosotros por administradores de Dios ¿qué quiere decir de los misterios de Dios? que en nosotros deben encontrar sanidad liberación, paz, tranquilidad una palabra que conforta una palabra que levanta deben encontrar en nosotros amor, justicia, paz, gozo. ¿Por qué? Porque Cristo hoy vive en nosotros. Y Cristo que vive en nosotros hoy obra a través de nosotros. Y decimos finalmente esta parte. Romanos 1:17 lo dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La plena libertad nos viene de estar sujetos a Cristo. Colosenses 3, 3 y 4 lo dice, Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Recuerda, ¿con quién nos identificamos? Es con Jesús. Nosotros creemos que Él, nuestra vida de fe, está dada solo en promesas. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia toda la vida de fe estará en preciosas y grandísimas promesas no es algo que yo lo voy a conquistar sino es algo que yo ya lo tengo por eso nos dice en Juan 8.36 así que si os libertare seréis verdaderamente libres. Pero ¿cómo me debe ser mi conducta para lograr esta gracia? Juan 8, 31 y 32 dijo así Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a ti a mí o a mí y a ti, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres si nosotros permanecemos en la palabra si la palabra se hace en nosotros real bueno y nosotros unen la palabra la palabra traerá frutos por eso Santiago 1.25 nos dice mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Y estamos ya terminando. Santiago 2, 19 al 21, nos dice: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano? que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y la fe se perfeccionó en las obras? Nos decía, leíamos en Juan, que si nosotros permanecemos en la verdad y permanecemos en su palabra y su palabra permanece en nosotros, seremos verdaderamente libres, conoceremos la verdad y nos hará libres, si no vivimos la palabra, perdóname te estás engañando serás un mero religioso si Dios dice que eres santo tú crees que eres santo y vas a caminar como santo si te estás enfermo pues Dios va a bendecirte si tú caminas en su palabra Abraham era un hombre que conoció de Dios Aún en la prueba, Abraham se sometió a lo que él le habían dado en herencia. Hebreos 11, 17 y 18. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el cual había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada de descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún dentro de los muertos donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Y dónde está escrito? Por la gracia de Dios, la palabra de Dios es verdad. En Génesis 1, 21, del 10 al 12, nos habla cuando ya Isaac había nacido y tomaba una decisión seria porque se burlaba a su hermano mayor de él, la hija de Agar, el, el hijo de Agar. Entonces, Sara le dice que echara afuera al hijo y a, de la sierva y a la sierva. Escuchen, Génesis 21, 10 al 12. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha, ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, o sea, de Ismael y de su madre. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Abraham al ir a sacrificar a su hijo. Él sabía que Dios le ha dado una promesa, que Isaac, en Isaac sería descendencia. Y si él, como estaba haciéndolo, Terminaba con la vida de Isaac, lo incineraba ahí en el monte a donde Dios le dijo que fuera. De pronto se tendría que levantar porque Dios no miente. Esa es la fe que Dios busca que tengamos los cristianos, que le creamos a Dios aún con, contra imposibilidades. Dios es el Todopoderoso, se si ha dicho, lo hará, se si ha hablado, lo ejecutará. Él es Dios de verdad, Él no hace promesas por hacerlas. Él produce el querer. Él produce el hacer por su buena voluntad. En esta noche de 7 y 39 tenemos la oración. Los esperamos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Espero que Dios abra a tu corazón y te levantes como un baluarte de la fe en el nombre de Jesús. Bendiciones.